1: En Latinoamérica muy poca gente tiene acceso a una educación superior de calidad, que le genere un retorno sobre su inversión. Por si fuera poco, las altas tasas de su empleo reflejan que hay mucha gente trabajando en algo para lo que no estudió en la universidad o instituto. Y si teníamos duda de que el sistema educativo actual no funcionaba en términos de calidad ni acceso, pues la pandemia se aseguró de desaparecerlas. Para conversar sobre estos temas, quiero darle la bienvenida a Martín Borchardt, cofundador y CEO de Henry la escuela remota de desarrollo de software donde solo pagas cuando consigues un trabajo. Henry pasó por la aceleradora Y Combinator y recientemente levantó una ronda semilla de 1.5 millones de dólares liderada por Acción Venture Lab, además de tener inversionistas ángeles como Tim Draper y Mike Santos de Technics. No se pierdan la entrevista. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier, fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startupeable, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo andas Enzo? ¿Todo bien? Todo muy bien, así que vamos a conversar mu muchas cosas interesantes sobre educación. Pero antes de eso, eh, cuéntanos brevemente cómo llegaste al mundo de las startups, porque sé que antes de Henry eh, tuviste varias incursiones e incluso una startup bastante conocida en Argentina.
2: sí. Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por, por la invitación a, al programa. La verdad que es un honor. Eh, Mira, yo la verdad arranqué hace mucho tiempo, hace como 10 años, en, en la época de, de, de Mark Zuckerberg y todos estos emprendedores que empezaban a emerger en, en Silicon Valley y que contaban estas historias increíbles de cómo en un garage, en una casa, podían cambiar el mundo. Eh, y bueno, eso me, yo estaba en la facultad en ese momento, en Argentina, en Buenos Aires, estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas, y, y bueno, me parecía muy interesante ya de ese, desde ese momento el mundo de la tecnología, o sea, me atraía mucho, a, eh, todavía era un mundo muy chico acá el ecosistema de emprendedor y el Startups en Argentina y en Latinoamérica, es casi hace 10 años estoy hablando, y pero ya se veía que, que venía a ser el futuro esto. Y bueno, eh, empecé a, a ir a conferencias, a eventos, de donde hablaban muchos emprendedores locales, internacionales, etc. Y bueno, ahí me empecé a meter en este mundo de a poco. Eh, primero por el lado emprendedor, 100%, del cual la mayoría de los proyectos que hice, como siempre cuento, me fue mal, fracasé o no logré o no, lo, no lograron, digamos, eh, salir al mercado ni siquiera. Pero lo importante, como dicen los americanos, es eh, fail forward. Eh, así que eh, íbamos fracasando, eh, pero también íbamos aprendiendo de los errores que, que uno iba cometiendo. Y, y bueno, hasta que un día llegó la oportunidad de ir a Silicon Valley, irme a Silicon Valley a, a hacer una maestría en Business Technology en Draper University, y uno de los requisitos era aplicar con un, con un startup que, que, bueno, apliqué. Eh, y bueno, ahí, me, ahí llegué más, ya me metí desde lleno a este mundo de, de la tecnología. Después, perdón, pues no, no, te, no te llegué a la, a la, a la historia de, de Nuby, que es, me, me imagino, la, la empresa que vos hacías mención. Eh, a mi vuelta de ese viaje de Silicon Valley, que fue un viaje de un año y medio más o menos, eh, conocí en Argentina a los, al directorio de un banco, eh, acá un banco local, que estaban interesados en desarrollar una fintech. En ese momento era algo muy nuevo, estamos hablando del año 2015, lo que es la, la fintech eh, o la banca digital, etc. Y, y bueno, desarrollamos, o sea, eh, en conjunto con el banco socio del proyecto, desarrollamos una fintech, que era una fintech de pagos cross-border, en la cual tuvimos el honor de tener la alianza de PayPal para la Argentina y de TransferWise, dos de los procesadores de pago más grandes del mundo, eh, y procesábamos pagos pago cross-border, o sea, transfronterizos, argentinos que querían consumir en el exterior o, o extranjeros que querían consumir en Argentina. Eh, así que bueno, eso fue un poco la, la empresa Nubi cómo surgió, y rápidamente llegó a tener mu muchísimo volumen apalancado por estas dos grandes marcas. Eh, bueno, es una empresa que hasta hoy en día sigue funcionando, hoy ya tiene más productos eh, en el mundo de los pagos, eh, con una alianza con Visa, etc. Eh, así que bueno, así fue mi llegada hasta Nubi. Hasta Genial. Eh, voy a remarcar que
1: no solo en 2015 las fintechs eran medio que nuevas, sino que creo que más nuevo era que un banco se anime... A, a participar en una fintech como pues aportando capital y aportando talento no creo que la, las estas iniciativas de innovación de open innovation pues recién creo que han surgido de manera seria en los últimos dos años ¿no? y ese banco creo me suena que fue bastante adelantado a su a su tiempo
2: sí la verdad que tuve mucha suerte eh, es un banco que es un banco de una familia digamos en, acá en Argentina un banco privado cual la familia siempre fue muy, muy curiosa por, por innovar y por hacer negocios, eh, digamos, eh, disruptivos. Y bueno, eso a ellos lo acercó a mí, que yo venía del mundo nada que ver, o sea, nunca en mi vida había visto el mundo de las finanzas, sino que venía del mundo de la tecnología. Y bueno, tuvieron esa apertura a hacer esta empresa conmigo y, y entender de que yo tenía ideas distintas y, y arriesgarse y bueno, pues la verdad que fue muy bien. Sin duda,
1: una lección para familias en otros negocios. Súper. Sí. Entremos un poco a la historia de, ya de lo que estás haciendo actualmente, que es Henry. Eh, en episodios anteriores eh, he conversado con, con fundadores de startups en sectores más populares como software as a service, e-commerce. Y si bien Henry es una edtech, que no es un sector muy, digamos, es, la gente de algún modo lo conoce a través de de repente startups famosas como Platzi, eh, ustedes utilizan un modelo de negocio que sí creo que aún es un poco conocido en Latinoamérica, que es los acuerdos de ingresos compartidos o ISA o ASA por sus siglas en inglés. Cuéntanos brevemente eh, qué problema resuelve Henry y qué propuesta trae el mercado educativo que antes no, no existía en Latinoamérica.
2: Bueno, volviendo rápido a mi, a mi startup anterior, Nubi, el principal problema que yo tenía para crecer, porque a pesar de que tenía capital, tenía usuarios, tenía producto, etc., era el acceso al talento. A mí me costaba mucho contratar programadores de calidad. ¿no? Eh, era, más, era el 80% de mi equipo, como, como era una compañía de tecnología, era eh, gente del mundo de la tecnología. Entonces, eh, eso me llevó a mí hasta inclusive a afectar, entre comillas, mi salud, porque me estresé muchísimo eh, por estos temas y decidí eh, entender cuál era el problema, por qué la gente no estudiaba estas carreras o no estaba preparada para estas carreras cuando había tantas oportunidades para desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces, cuando, bueno, fui al mercado, me di cuenta que había, eh, primero, muy poca oferta educativa, o sea, no, no solo era un tema de cantidad, había muy poca, y después era muy cara. O sea, solamente podía acceder la gente que realmente tenía una capacidad de pago importante o unos ahorros importantes. Eh, y, a, y además, en un mundo pre-pandemia, lo que tenían estas academias es que eran, eran en persona, era física la experiencia. Entonces, si vos no vivías en una gran capital como, no sé, Ciudad de México o Bogotá, se te complicaba acceder a este tipo de educación porque tenías que viajar a una capital, ¿ves? Entonces, nosotros lo que hicimos fue lanzar una academia con una calidad educativa eh, superior porque básicamente nos enfocamos en calidad educativa, eh, con cero costo inicial, o sea, el estudiante no paga nada mientras estudia, a cambio de un 15% de sus ingresos futuros cuando consigue un trabajo y es 100% digital, o sea, no importa dónde vivís podés estudiar, lo que necesitas tener es una computadora y wifi nada más. La educación es digital pero es en vivo. Eh, y como te decía, el estudiante una vez que se gradúa busca un trabajo y cuando busca un trabajo y lo consigue, recién ahí nos paga el 15% de sus ingresos por dos años, ¿no? O por 24 cuotas. Eh, digo, aclaro por 24 cuotas porque hay veces que alguien consigue un trabajo por seis meses, después quiere cambiar de trabajo y está dos o tres meses sin buscar trabajo. Bueno, esos meses que no genera ingresos no nos tiene que pagar. Solo nos paga cuando nos genera ingresos. Entonces, la idea es que el riesgo lo asuma 100% Henry, invierta en personas para romper esa barrera que había, que te contaba antes, que era el tema de la educación cara, que era cara porque el talento que tenía conocimiento de estas, de esta, eh, de estas habilidades técnicas era, era escaso. Por lo general estaba trabajando con salarios muy fuertes, entonces era difícil traer a estos instructores, estos profesores, estos ayudantes, etcétera a que vengan a dar educación, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos nosotros, cambiamos el modelo. O sea, el precio termina siendo el mismo, porque el precio... Si vos te mirás cuánto vale Henry, cuánto valen las otras academias, es casi lo mismo. Lo que cambia es el modelo de pago. O sea, nosotros en vez de pagar todo por adelantado, pagás diferidamente solo si conseguís un trabajo. Entonces Henry asume un riesgo de que vos no consigas trabajo, pero eh, en el caso de que consigas trabajo, este, nos pagás. Así que es, es un modelo en el cual el interés del estudiante está alineado con el interés de la, de la academia, que es que básicamente perdón, bueno, al revés, el interés de la academia está alineado con el interés del estudiante, que es el estudiante estudia para conseguir un trabajo, o sea, el 90% de, de, de la población de la, huma, de la humanidad estudia una carrera profesional para conseguir un trabajo, ¿no? eh, Entonces, bueno, esto es un poco lo que hicimos con Henry. Súper. Y
1: metiéndome un poco, un poco más al, al, a la parte, digamos, financiera del negocio, eh, ustedes, de hecho, empezaste la compañía dando créditos directamente a estudiantes, si no me equivoco, donde ustedes nacían, hacían eh, el componente educativo. ¿Por qué, digamos, este modelo no funcionó y votaron a, a directamente ustedes dar la, la educación?
2: Y este modelo no funcionó por tres cuestiones. La primera es que, en el caso mío en particular, yo arranqué el negocio en Argentina, y en Argentina, como tú sabes, hay una inflación muy alta hoy en día, eh, que hace que, para vos dar un crédito y ganar dinero tenés que dar una tasa nominal anual muy alta. Entonces, cuando el estudiante venía viendo, venía viendo lo que iba a terminar pagando, al fin de cuentas le terminaba saliendo como el doble, sabían que lo pagaba diferido, pero le terminaba saliendo como el doble del costo de lo que hubiese salido a pagar por adelantado. Entonces, mucha gente no quería tomar ese crédito. Después, por otro lado, la calidad educativa de las academias que había en el mercado era muy baja, desde mi punto de vista. Y eh, no podía garantizar la calidad de ese graduado, de esa academia, para que después me repague el préstamo para que consiga un empleo, ¿no? O sea, el préstamo estaba atado a que la persona consiga un empleo. Eh, entonces, eso, eso era, era muy bajo, o sea, la oferta era poca y encima bajo. Y después, por último, me pasaba que las academias, como, como estaban en el mundo físico, a veces no tenían espacio físico para alocar más alumnos. Entonces, yo... Yo adquiría un usuario online, lo calificaba, le daba el crédito y después el estudiante no, no podía entrar a la academia porque no había más espacio físico. Estas academias estaban siempre llenas de, de cupos. Entonces, bueno, eh, ahí fue cuando dije, no, tengo que hacer yo la educación, tengo que hacerlo 100% digital y tengo que dar este método de pago, que es que básicamente, como te comentaba antes, nosotros invertimos en las personas al revés de las academias tradicionales.
1: Genial. Ya nos explicaste que es, de algún modo, los AISAS los o los Acuerdos de Ingresos Compartidos. Digamos, para la gente que no, que no conoce este modelo, porque creo que hay varias, algunas pocas compañías, de repente ni, ni una mano no alcanza, que están haciendo este modelo de negocio en, en Latinoamérica. Cuéntanos qué, qué implicancias tiene, eh, pues, en términos de producto, de negocio, eh, operativas, para, para el negocio de Henry.
2: Mira, lo principal que tiene es que, no, esto lo que te voy a decir no es un mensaje de marketing, sino que es que nuestro interés está alineado a que el estudiante consiga un trabajo, ¿no? Porque si el estudiante no consigue un trabajo, nosotros no ganamos dinero y, y esto es real. O sea, yo siempre se lo explico a, a los inversores, a, a, a la gente que trabaja en Henry, a la comunidad, etc. Eh, esto ya está ocurriendo. O sea, Henry ya es una compañía que va, va casi a cumplir un año eh, y eso te cambia todo el diseño de tu producto porque básicamente estás... Haciendo todo para optimizarlo, para que ese job placement, job placement rate, como le dicen en Estados Unidos, o sea, que consiga trabajo esa persona, eh, se maximice al, al máximo por ciento. Entonces, nosotros no solamente enseñamos habilidades técnicas, enseñamos eh, habilidades de cómo buscar trabajo, cómo encontrar trabajo, cómo tener éxito en una entrevista, cómo tener éxito en una entrevista técnica, en una entrevista de recursos humanos, un examen psicotécnico, etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de cuestiones que le agregamos a la persona habilidades blandas también, más allá de las habilidades técnicas, para que esa persona consiga ese trabajo, ¿no? Y bueno, después una vez que consigue ese trabajo, tenés que administrar todo lo que es la cobranza de ese de, ese, de esa persona que te tiene que empezar a pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí entra un modelo muy parecido al, de, al a un modelo de cobranza de las empresas de crédito, ¿no? A pesar de que esto no es un crédito, tiene un comportamiento similar al consumidor. Por lo general... Consumidor cuando, un consumidor, un, un estudiante cuando consigue un trabajo, por lo general tiene una estabilidad promedio de uno o dos años. O sea, es muy raro que alguien se cambie tan rápido. Entonces, con esa estabilidad, el comportamiento es parecido a, a lo que es el, la parte de, de collections, como se llama, de cobranzas, a una empresa de créditos, por ahí. Créditos personales, por ejemplo.
1: Ok, interesante. Vale, pues y eso es parte, digamos, de, del... Eh, del riesgo o, digamos, de la complejidad operativa del negocio, en el sentido que ya pues no, claro. no, no solo tienes que ser la mejor escuela, sino pues también sí. que encontrar maneras pues, escalables y efectivas de hacer esos procesos, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno habla con bancos, eh, siempre se quejan justo de que esa parte es bastante compleja en el negocio,
2: ¿no? No, no, es súper es super compleja, eh, de hecho, hay, hay muchas personas que a mí me venían a decir, che, yo quiero usar el mismo modelo de Henry, pero para o sea, para hacer una academia de educación física o de comida y lo que sea, y yo siempre les digo, mirá, la verdad es algo muy difícil de hacer, o sea, eh, no, no es tan fácil. De obviamente suena muy novela el modelo eh, y suena muy efectivo porque obviamente, digamos, eh, el beneficio es transparente para el estudiante, para la academia, etc., pero administrar eso es muy complejo, lograr esos resultados son muy complejos, y yo no, nunca lo pudiese haber hecho si no, si no tuviese el equipo que tengo. O sea, yo tengo un equipo que es muy profesional, que la mitad viene de, de fintech y la mitad viene de edtech. Entonces, tenemos una mezcla de fintech y edtech que sabemos cómo funcionan los sistemas de pago, sabemos todo lo que, lo que son las cuestiones regulatorias, las cuestiones legales, etcétera, pero también sabemos toda la parte educativa del negocio. Eh, como vos sabés, mi background es en, en, es en fintech, pero uno de mis socios, su background es en edtech. Eh, entonces, el equipo está todo compuesto así, por personas del mundo fintech y del mundo... Eh, no digo que es algo imposible de lograr, pero la verdad es algo difícil. O sea, tener un equipo tan, tan complementario y de habilidades interdisciplinarias. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea,
1: como tú dices, pues suena hasta un poco romántico o marquetero pues, hablar de los AISAs. De los claro. Eh, y de repente en términos de adquisición, pues facilita mucho las cosas, ¿no? Porque pues uno no sube ningún riesgo, ¿no? No, no tiene ni que desembolsar dinero, digamos, al inicio. Pero Exactamente. Es, a cambio de incorporar ese modelo de negocio, pues compras otras complejidades operativas dentro del negocio. Eh, y, y justo alineado a eso último, iba mi, mi siguiente pregunta. Eh, hoy en Latinoamérica creo que los, los ISAs se están utilizando principalmente para financiar carreras de, relacionadas a tecnología, digamos, de, de software. Eh, pero visto que en Estados Unidos ya se utilizan para una variedad de profesiones como vendedores, eh, operadores industriales, incluso enfermeras, ¿no? donde hay bastante eh, digamos, falta de oferta en Estados Unidos en eh, proveedores de, salud, de, de servicios de salud. Eh, ¿Crees que esto se puede replicar en Latinoamérica?
2: Sí, para mí el, el modelo de acuerdo de ingresos compartidos es el, es el futuro de la educación. Yo estoy 100% convencido y, y cada vez que lo hablo más con, con los estudiantes de Henry, los hablo con con gente que tiene que está sentado en, en un lugar por ahí más público, pero también del sector privado, etcétera. A todo el mundo le encanta este modelo y la verdad cuando uno va a ver el modelo anterior, la verdad que el modelo anterior fracasó. O sea, solamente el 13% de la población de Latinoamérica accede a educación terciaria, o sea, educación profesional. Entonces es un modelo que no iguala oportunidades, ¿no? Porque no, porque no, porque obviamente la persona que no tiene ese tipo de educación tiene menos probabilidades de tener eh, de crecer económicamente en su vida, de tener una carrera profesional exitosa, etc. Entonces es un modelo que, que fue del siglo pasado y que, en, y que en este siglo la gente está pidiendo un cambio. O sea, vos ya ves todas las revoluciones sociales que hay en Latinoamérica, en todos los países, porque justamente se reclama esto, de igualdad de oportunidades, etc. Pero igualdad de oportunidades no significa dar las cosas gratis, ¿no? Porque todo tiene un costo en la vida, nada es gratis. O sea, en Argentina siempre me dicen, ah, pero la educación la educación universitaria en Argentina es gratuita. Yo le digo, no, no es gratuita. Eso lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. ¿no? O sea, no, no es educación gratuita. Entonces, es más, en Argentina le estamos pagando, a los ciudadanos argentinos con nuestros impuestos le estamos pagando educación a latinoamericanos, porque los latinoamericanos vienen a Argentina a estudiar eh, porque es gratuita la educación, ¿no? Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es ¿por qué en vez de hacerla gratuita hacemos una educación con cero costo inicial a cambio de un porcentaje de sus ingresos futuros? Si es una persona que no le va a cambiar su poder adquisitivo cuando triplica, quintuplica su salario, pagar un 15% de su nuevo poder adquisitivo, que es muchísimo mayor al que tenía antes. Y de esa manera vos le podés dar oportunidades a todo el mundo. No importa dónde esa persona vive, y no importa si, tiene, si, si es pobre o rico. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, la persona que realmente tiene la actitud, la disciplina y la determinación para tener éxito en la vida, ya sea en tecnología o en otras carreras como vos nombrabas, lo va a poder lograr. Y, y no es un tema de dónde nació, ni de dónde vive, ni del gobierno, ni, ni de la política, ni de mis padres, que son las típicas excusas que, que solemos escuchar. Así que, bueno, yo, yo estoy convencido de que es el futuro de la educación. Lo que pasa es que, obviamente, para que eso ocurra, eh, tiene que haber Henry y muchas otras compañías que adopten este modelo. Eh, y, y cada vez sea algo más común, porque eso va a hacer que los usuarios ya estén más acostumbrados, va a ser que los gobiernos en algún momento regulen este modelo para poder eh, las entidades tener, digamos, más seguridad, porque obviamente, hoy Henry, ¿por qué solamente invierte en tecnología? Porque sabemos que hay mucha demanda laboral del mundo de la tecnología. Entonces, de esa manera, nosotros disminuimos nuestro riesgo de repago. Porque obviamente nosotros estamos invirtiendo en las personas y, y es capital que nuestros inversores y nosotros ponemos todos los meses para que estas personas se eduquen, etcétera, Y queremos tener un retorno a inversión, como cualquier negocio, buscamos ser una compañía eh, rentable en el largo plazo. ¿no? Entonces, eh, eso, eh, en algún momento, eh, digamos, si uno lo quiere abrir a más eh, espectros de la educación tradicional, si, si se quiere, debería venir a, a, acompañado de un marco regulatorio que encuadre un poco la seguridad del inversor. Eh, hoy, la verdad que el inversor, en este caso Henry, asume el 100% del riesgo. Exacto. Sí, es, es, es parte de, de poder hacerlo más
1: escalable, ¿no? Sobre todo con carreras donde no tienes, eh, como dices, tanta demanda al punto de que si ustedes no les pagan unos ISA, unos ISAs, igual pueden cobrar y pues ser siendo un negocio rentable, ¿no? Y pues para carreras menos, también menos costosas, pues ahí implica más, más riesgos y, y tener este marco regulatorio pues reduciría mucho los costos legales de armar estos estos programas que se me imagino ustedes han tenido que incurrir, dado que no existe
2: la, la, la regulación. Totalmente. Y esa, esa es un poco la, la historia mía como emprendedor. Me, yo siempre digo que me pasé mucho más tiempo discutiendo con abogados, <risa> con reguladores y con etcétera, que haciendo líneas de código y, <risa> y, y programando porque la verdad que me tocó esto, siempre me tocó de, de romper un modelo, traer un modelo al mercado que no existe un marco regulatorio para ese modelo como me pasó en Nubi, era, que era un sistema de pago nuevo que no existía y tuvimos que también eh, proponer un cambio regulatorio al Banco Central, que por suerte lo cambió. O sea, así que eso fue un poco el acuerdo de ingresos compartidos, eh, por lo menos en Argentina, en el resto de Latinoamérica entiendo que también, fuimos los primeros en traerlo. Eh, hoy ya debe haber otros también, como vos nombrabas, pero quizás con cada uno tiene sus adaptaciones particulares. digamos. Exacto.
0: Súper.
1: Ahora, hace poco escuchaba un podcast eh, donde inversionistas de, Ed de EdTech en Estados Unidos pues nombraban que la educación superior tiene tres pilares, eh, el contenido experto, la, la interacción social y lo que llaman las, las señales de mérito o las certificaciones. Y que los dos primeros ya habían sido eh, disrumpidos por, por startups. Y el tercer punto era el, como el último bastión de las universidades, porque tienen eh, certifica certificaciones hace años y pues son historias que avalan esos digamos, títulos, ¿no? Eh, sin embargo, este año, eh, pues Google lanzó certificaciones a nombre de Google, eh, los certificados de Platzi cada vez se convierten en, más en referencia, e incluso hace unas semanas, seguro lo viste, Mercado Libre y Globant, que se juntaron con Digital House y anunciaron este Certified Tech Developer. ¿Cómo, digamos, de algún modo parece que las marcas están comiendo a los títulos tradicionales? ¿Cómo ves esta tendencia en, en
2: la región? No, yo creo que... Yo... Me, me parece que va totalmente por ahí el futuro de la educación, que es que el, el, el empleador, en este caso las empresas que vos nombrabas son los empleadores, certifiquen eh, que la carrera que está estudiando esta persona tiene los skills necesarios y el contenido necesario para conseguir un trabajo en estas empresas, que son las empresas líderes de, del mercado, y, y por eso yo creo que eso atrae muchísimo a la gente, porque la gente quiere entrar en el mundo de la tecnología, quiere entrar a trabajar en estas empresas, y, y bueno, la verdad que te, que te certifique un gobierno una carrera que, digamos, no tiene chances de, de que vos consigas un trabajo en este tipo de compañías, hoy ya no tiene tanto sentido, digamos. Más allá de que los gobiernos te dan beneficios impositivos, etc. Eh, hoy es mucho más importante para nosotros que nos certifiquen las compañías tecnológicas, como, como lo hicimos con Henry también, que que nos certifique eh, un gobierno. Eh, prefiero seguir pagando los impuestos que tengo que pagar pero que yo sé que si el día de mañana nuestros graduados salen al mercado, tienen las habilidades para conseguir trabajo. Eso es lo que a mí a mí, a mí a todo mi equipo nos importa. Así que coincido de que ese es el futuro de la educación. Y otra cosa que te agrego desde mi punto de vista, eh, que para mí es importante, es la cooperación entre, entre los estudiantes y el staff. Para mí la educación en vivo es muchísimo mucho más superior que la educación eh, tipo on demand o MOOC, como se conoce, que son estos cursos que vos nombrabas, que son cursos que la verdad, para, para aprender en estos cursos vos tenés que tener mucha disciplina, ser una persona muy ordenada eh, para tener el nivel de, de que vos tendrías como graduado de Henry, ¿no? Entonces, Henry lo que te hace es, es, todo, es una aceleración de todo ese contenido, que como vos decías ya, es un contenido, digamos, público, que uno podría acceder, eh, pero... Al, al aprender todo ese contenido en grupo, hay motivos hay cuestiones de motivación, de actitud, de cooperación, de habilidades blandas, que están intrínsecas en ese tipo de aprendizaje, que para mí es inigualable a la educación on demand. Por eso yo creo en la educación online, pero en vivo. Eh, así que, bueno, esa es mi opinión, que te agrego a los comentarios que, que decías. Muy, muy de acuerdo, Brad. Sí, o sea, el... El, yo creo que
1: estos modelos totalmente on demand funcionan para un porcentaje muy pequeño de la población que pues tiene claro. este nivel de disciplina. Y hablamos, la gente autodidacta, ¿no? Que en verdad, pues son muy pocos. En el gran de pues, tenemos un contexto que ayude y que facilite el aprendizaje. Súper. Exacto. Ahora, pasando a, a otro tema que es el, un poco el contexto de EdTech en Latinoamérica. Eh, en una de tus últimas entrevistas, pues decías que, que hoy EdTech está en un momento similar a fintech hace cinco años cuando tú empezabas. Eh, y, y, y es realidad. De algún modo, aún no existen grandes casos de éxito en, en ese sector en Latinoamérica. Y por eso dado tu experiencia, digamos, previa en startups, me gustaría conocer tu perspectiva acerca de, de los retos que he visto que algunas te enfrentan. Eh, uno de esos primeros problemas que he visto es la baja retención. Y es, de hecho, justo conectado a lo que estabas hablando hace, hace unos minutos. Eh, he visto startups que pues generan contenido de, de calidad eh, educativo pero sufren para mantener a sus alumnos eh, engaged, ¿no? En tu experiencia, ¿qué funciona eh, para hacer que un programa educativo online enganche a los alumnos?
2: Sí, mira, primero, la primera parte de tu pregunta coincido de que eh, EdTech es el, es el momento, en este momento, para Latinoamérica. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Cuando uno va a ver los mercados a nivel mundial donde EdTech se desarrolló más, Primero es China, el segundo es India y el tercero es Estados Unidos, pero cuando uno va a ver el tamaño del mercado, el segundo mercado más grande del mundo es Latinoamérica. Y no hay, no está la industria de tech desarrollada. O sea, Latinoamérica tenemos la mayor población menor de 35 años después de China e India, pero cuando multiplicas eso por GDP promedio por per cápita de cada país, Latinoamérica es el segundo es el segundo mercado más grande del mundo. Y sin embargo, cuando uno va a ver los últimos 15, 20 unicornios de EdTech son todos de China, India y Estados Unidos. Entonces yo creo que la pandemia lo que vino a hacer es a romper un, una tradición que tenemos en Latinoamérica que es que estamos acostumbrados a hacer todo en persona eh, eh, y, y, y no consumir servicios online, digitales, ¿no? Entonces, eh, no solamente en EdTech, o sea, cuando uno va a ver las estadísticas de e-commerce, de fintech, de mobility, de la industria que vos te imagines, aumentó muchísimo eh, la usabilidad con este tema de la pandemia y hay, hay, hay usos y costumbres que, que tienen usuarios que no van a volver atrás, o sea, ya es un tipping point, o sea, ¿por qué voy a hacer yo un pago en efectivo cuando puedo pagar a través de un clic a un amigo? ¿Por qué voy a hacer yo una compra de ir a un shopping a comprar un tornillo si lo puedo comprar por e-commerce, no? Entonces, todos esos comportamientos, cuando uno los adopta, ya no vuelven atrás. Entonces, esto es lo mismo que hizo Henry con la educación física. O sea, con, en persona. O sea, Hicimos toda la educación online en vivo, con una gran experiencia para el usuario, porque eso es algo que hay que trabajar. Es importante tener un NPS alto, que es algo que nosotros medimos todo el tiempo. Eh, y bueno, eh, para mí es el momento se dio ahora post pandemia. O sea, antes de la pandemia, eh, Latinoamérica es como que todavía el modelo físico era el 99% de lo que era la educación, la oferta educativa. Y el modelo físico es muy difícil escalar porque es muy costoso, eh, engorroso, muy burocrático. Entonces, eh, por eso yo creo que ninguna escaló tan fuerte. Y con el tema de la retención, que es la segunda parte de la pregunta, eh, ahí te vuelvo un poco a lo que te contaba antes. Ahí me parece muy importante la parte en vivo. Porque yo te, hago, te voy a dar un ejemplo, no sé si vos sos una persona deportista, pero uno cuando va a hacer deporte, si, si hace deporte solo, si uno va al gimnasio solo, tiene una, una constancia X. Ahora, si yo voy al gimnasio con amigos, tengo un factor motivacional, un factor actitudinal, muchísimo mayor, porque hay veces que uno está bajón y te motiva el, 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 la otra persona, ¿no? Entonces, eso para mí es algo importante que tiene Henry, que es que, la cooperación entre grupos y en educación en vivo, donde uno tiene que estar sí o sí en un horario, cumplirlo obligatoriamente, hace esa disciplina que es fundamental para tener éxito tanto en el, en el, en el sistema educativo online, también como para conseguir un trabajo remoto. Así que, eso es, para mí es una gran diferencia. Eh, así que, eso, ese es el ejemplo que te daría. Genial. Sí, tú, tú, totalmente de acuerdo en lo del gimnasio.
1: Pues sí, incluso en el la universidad. No, yo, 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 la verdad, hoy día me apiado de todas las personas, mi hermana incluida, que están estudiando online, remoto, claro. en la universidad porque no creo que sea una gran experiencia.
2: Y bueno, totalmente, no está diseñado <risa> para eso, ese es el problema. Exacto, exacto. Nadie, nadie va es como cuando yo, cuando yo la, lancé Nubi, que era una fintech sin sucursales, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cuál es la diferencia entre un banco que cierra todas sus sucursales y una fintech? ¿Cuál es la diferencia si el banco tiene home banking. Yo decía, mira, vos no te vas digital de un día para el otro. La diferencia es que yo estoy pensando cómo hacer una experiencia digital hace meses y meses, por no decir años, y hay un montón de factores que hacen que esa experiencia sea fructífera. No es solamente decir, no voy a tener oferta física, entonces soy digital. No. Un montón de herramientas que uno tiene que conocer, cómo trabaja, un montón de cultura, etcétera, Que eso es importante. Entonces, eso es lo que hace Henry que las universidades que dijeron de la noche a la mañana hacemos educación online porque hay pandemia, no lo pueden hacer. Porque no, nunca diseñaron, nunca se pusieron a pensar cómo hacer esa experiencia. Fue de la noche a la mañana el cambio. ¿no? Entonces, eh, eso tarda, lleva un proceso. Sí. sí.
1: Literalmente hicieron un copy-paste de la experiencia presencial a una, a una pantalla de estudio. Y bueno, eso ahí no, no creo que estén contentos <risa> sus, sus estudiantes. Sí. Y a ver, y siguiendo con estos problemas de las edtechs, otro gran problema es la escalabilidad, ¿no? Y, y justo tú lo, tú lo mencionabas cuando hablas de las clases en vivo. Eh, ahora lo que creo que se está viendo un poco más son los modelos híbridos, ¿no? donde combinan clases grabadas eh, o algún contenido, digamos, asincrónico, con sesiones y mentorías en vivo eh, mucho más personalizadas. Pero no, no sí. queda claro eh, si estos modelos pues, podrían escalar a miles de alumnos rentablemente. ¿Cómo piensan en ustedes en Henry acerca de, de qué cosas pueden hacer más escalables en el proceso de aprendizaje y qué cosas no?
2: No, nosotros la verdad toda nuestra premisa es educación en vivo. Eh, hoy por hoy no tenemos nada on demand. Este, sí, obviamente grabamos todas las clases en vivo para, para si hay una persona que un día en particular no pueda asistir eh, le, le damos la clase grabada. Este... Y lo vemos con un modelo muy escalable, o sea, nosotros tenemos el privilegio de que nos, los, los propios profesores que, que tienen nuestros alumnos salen de, de graduados de, de Henry. Porque yo, algo que le dije el primer día a mi equipo, le dije, si nosotros no contratamos nuestro propio talento, yo a Henry no lo hago. Porque la única manera de mostrarle a los demás que nuestro talento es bueno es vos mismo consumir tu propio producto, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, el dueño de Coca-Cola no toma Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso, ahí hay una, hay una irracionalidad, una falta de convicción que no, no puede ir en contra de mis valores. Eso. Entonces, ahí es cuando yo, yo les dije a todos, dije, enfoquemos en hacer talento de calidad. Entonces, eso cambia todo el modelo, porque son los mismos graduados, obviamente son graduados que uno les tiene que preparar un poco más, porque tienen que aprender, un instructor tiene que tener capacidad oratoria, tiene que tener capacidad de empatía con los alumnos, etcétera, que eso lo, lo entrenamos aparte, pero es un poco más de educación que le damos a, a ese graduado de Henry, y con eso mismo vamos escalando el modelo en vivo. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo tengo más graduados, puedo tomar más alumnos. Es un círculo virtuoso. Entonces, eso es un poco el, nuestra tesis de escalabilidad, que obviamente, si querés, en 10 años hablamos, y te digo si funcionó o no, pero, pero por <risa> ahora viene funcionando. Estamos llegando ya a mil alumnos y, y viene funcionando bien. Sí, increíble. Verdad. Ahora, algunos bootcamps eh, buscan
1: los puestos de trabajo para sus estudiantes eh, y ustedes lo están haciendo. Eh, y, me, y a mí me suena que es difícil eh, construir software para, para este proceso. ¿Ustedes lo hacen eh, o cómo manejan el placement de, de los estudiantes que, digamos, que se están graduando y entran en el proceso de búsqueda de trabajo?
2: No, nosotros primero tenemos un equipo que, de personas que su único objetivo, su único KPI que tienen es conseguirles entrevistas de trabajo a nuestro graduado. O sea, si ellos no le consiguen entrevistas de trabajo a nuestro graduado, básicamente están fuera de Henry. Ese es, ese es su labor en Henry, o sea, es, es lo único que tienen que hacer. Así que, por eso hoy la mayoría de los graduados trabajan en compañías de las cuales Henry acercó, eh, digamos, la relación ¿no? entre la compañía... Y la, y la persona. Después el que decide es el empleador si lo contratamos. o no. De ahí Henry no intercede. Nosotros no hacemos negocios con compañías. Pero sí lo que hacemos es construir esta red de alianzas de compañías para dos motivos. Uno, para que nos verifiquen y nos certifiquen el contenido y la metodología educativa. Y lo otro, para que, como vos sabés, el 70% de las búsquedas no se publican. No son públicas. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es anticiparnos esas búsquedas que, que salen al mercado para que nuestro talento acceda primero tenga más oportunidades de, de ser seleccionado. Obviamente, porque a nosotros lo único que nos importa es que ellos consigan trabajo, si no, no ganamos dinero. Entonces, es una manera distinta de hacer todo esto con las, me imagino, las academias que vos haces referencia, que tienen una bolsa de trabajo donde lo maneja una persona, que a la vez esa persona hace cinco cosas a la misma vez. Eh, entonces, no es, no es el mismo foco. O sea, nosotros tenemos un equipo focalizado en eso, y obviamente ese equipo, eh, digamos, tiene un un ratio de crecimiento que está limitado porque son personas, uh -huh. entonces lo que estamos empezando a hacer ahora, estamos empezando a construir un software que va a ser 100% autogestionable por empresas interesadas en contratar talento de Henry para que directamente puedan contactar directamente a los alumnos de Henry uh -huh. sin casi interferencia del staff de Henry. Entonces, de esa manera, esa parte va a ser muchísimo más escalable, que está en proceso, lo estamos desarrollando, lo estamos probando. Interesante también que esto fue una idea que surgió de nuestros alumnos y lo desarrollaron en parte, lo desarrollaron nuestros alumnos en conjunto con nuestro staff. Así que eso me pone muy orgulloso porque la verdad que los alumnos están muy comprometidos con la visión de Henry.
1: Qué, qué increíble esa historia.
2: O sea, de, de algún
1: modo es como un marketplace interno, ¿no? Gestionado por ustedes. Y por las empresas que son sus partners o aliados de contratación. Exactamente. Ahora... Y finalmente está el tema de la, la elección del modelo de negocio, ¿no? que de algún modo lo conversábamos al inicio que pues, hacer ISAs o acuerdos de ingresos compartidos no es, tanto, no es tan fácil como decir, pues cobro una suscripción porque tiene implicancias adicionales. Eh, y tengo la impresión de que, y corrígeme, no, no sé cómo lo ves tú, de que en EdTech, pues, la estrategia de pricing se está convirtiendo más relevante que en otros sectores. Y es algo que, que hay que verlo, veamos creo que con mucho más atención al momento de empezar un proyecto en EdTech. Eh, sí. A la vez porque creo que su, se, eh, puede ser utilizado como una herramienta de adquisición de clientes muy efectiva, ¿no? Como lo hacen ustedes. Eh, y en este contexto, pues, el AES parece una propuesta absurda o hasta difícil de creer de, 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 lo, buena, de lo buena que es eh, y que, evidentemente, genera mucha conversión. Eh, al igual que, pues, los otros productos como los MOCs, que tienen precios muy baratos y animan a la gente a probar. Eh, Digamos, dicho esto, ustedes tienen que elegir muy bien en quién invierten, porque, como sí. decías, eliminas el riesgo del estudiante al, al 0% y ustedes asumen el 100%. ¿Cómo es su proceso Exacto. de selección para asegurarse que invierten en el, en el mejor talento? ¿Qué cosas buscan en esos alumnos?
2: Bueno, el proceso de selección es un proceso que está basado en demostrar que vos tenés la actitud, la disciplina y la determinación para tener éxito en el mundo de la tecnología. ¿No? Okay. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos eso? Básicamente, demostrando, lo demostramos, o sea, ¿cómo, cómo lo vemos en, lo, en, lo, en los aplicantes? Pues es, es el esfuerzo que requiere entrar a Henry, es tan grande que muy pocos llegan hasta el final. ¿Se entiende? Okay. Uh -huh. Entonces, lo que realmente lo llegan, primero desde mi punto de vista, son héroes, porque yo, Martín Borchel, yo no sé si lo podría robar, lograr, lograr. O sea, nunca, nunca lo hice y me da miedo hacer el proceso de ingreso de Henry, porque cada vez que hablo con el tipo de admisiones, cada vez lo hace más difícil, porque cada vez tenemos más aplicantes. Y no crece, no es proporcionar el crecimiento de cantidad de aplicantes con la cantidad de admitidos que necesitamos tener. O sea, nosotros necesitamos tener cada vez más admitidos, porque obviamente necesitamos tener más graduados, pero la cantidad de aplicantes crece exponencial y... Y la verdad que es tan difícil, eh, eh, digamos, entrar que realmente llega únicamente al final el 3% de los que aplican. Y ese 3% en promedio, a veces más, a veces menos, son las personas que, digamos, tienen una actitud impresionante porque las personas... Hay muchos que arrancan desde cero. Más del 50% arranca desde cero. Y realmente, o sea, no es fácil aprender a programar, eh, digamos, si vos arrancas desde cero. Entonces, estas personas... Eh, nosotros le damos un curso preparatorio que es un curso de 30 horas eso sí es on demand y es gratuito para que vos aprendas todo lo que tenés que aprender para tener éxito en el Henry Challenge el Henry Challenge es un examen que es un coding challenge que se hace dos veces por mes es un examen que dura entre 5 y 6 horas se hace dos veces por mes y es en vivo vos tenés que presentarte a ese examen donde se te toma todo lo que vemos en el curso preparatorio que es básicamente eh, JavaScript básico HTML y CSS ¿no? Eh, lo, lo, que, lo que buscamos ahí eh, bueno, son exámenes la verdad difíciles y, pero bueno, hay, hay un montón de personas que, que se lo toman a esto realmente como un trabajo y se lo toman muy serio y son personas disciplinadas y lo logran o sea, no, no es imposible tenemos infinidad de casos de personas que arrancaron desde cero y hoy están trabajando en un, compañías unicornios en, com, en compañías para Silicon Valley etc eh, casos, gente joven gente eh, a más de 40 años, mujeres, varones, o sea, de todo, así que no, no, siempre me dicen, ah, pero es para los jóvenes esto, no, no es para los jóvenes, o sea, tenemos muchísimos casos de, también de más de 30, más de 40, etc. Así que, es, así es un poco el personaje Sí,
1: no, a, mí, a mí me fascina cómo, cómo oportunidades como Henry pues tiran las paredes de, de estos prejuicios o, que tenemos como la edad, ¿no? O, o de dónde vienes. Genial, Totalmente. y para cerrar un poco este segmento, ¿qué recomendaciones le darías a otros emprendedores en, ed en EdTech al momento de pensar en su modelo de negocio?
2: No, prim primero lo que, primero, o sea, invito a todo aquel aprendedor que esté escuchando este podcast uh -huh. que, que, que se meta en el mundo EdTech, porque es, es una industria donde está todo por hacerse. O sea, y, y yo estoy en la, en la parte terciaria, en la educación terciaria, con Henry, pero también educación primaria y secundaria sufrió muchísimo. O sea, la cantidad de chicos latinoamericanos que no fueron al colegio durante la pandemia, todos esos chicos son víctimas porque no, no pudieron defenderse de ejercer su derecho, que es la educación. O sea, la educación es la, es la manera más poderosa de progresar y es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Y todos estos chicos no pudieron tener ese acceso. Bueno, le tenemos que dar... O sea, el problema que tenemos hoy es que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con profesores que enseñan cuestiones del siglo XX y estamos en el siglo XXI. El siglo XXI acelera fuertísimo. Todos los días cambia el mundo más rápido que lo que cambiaba el siglo XX y el siglo XIX. Entonces, tenemos que buscar modelos disruptivos del siglo XXI para educar a, y, y para mostrar que con igualdad de oportunidades podemos vivir una sociedad mejor. O sea, eso, eso es el fin último de la educación. Nelson Mandela decía que nadie nace odiando a los negros. O sea, es porque el sesgo educativo que le pusieron a las personas fue, terminó en esa condición racista que no tiene ningún sentido y basada en ninguna premisa. Entonces, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Si uno quiere evolucionar, cambiar una sociedad y evolucionar económicamente, evolucionar la libertad, etc., eh, tienen que tener buenos niveles de educación. O sea, fíjate los países desarrollados, los niveles de educación que tienen y los países subdesarrollados los niveles de educación que tienen. Las tasas, es increíble. Y por otro lado, está claro que los gobiernos no lo van a hacer. Los gobiernos están todos endeudados, están todos fundidos por la pandemia y lo, lo último que van a invertir es algo que tenga rédito en largo plazo. Porque la educación, el rédito es en largo plazo. Entonces, si no lo hace el sector privado y no lo hacen los emprendedores, lamentablemente va a haber una generación perdida y es algo que eso en el largo plazo va a ser peor para todos, porque va a dar más pobreza, va a dar más desigualdad, va a dar más violencia, etc. Entonces, invito a todos los emprendedores a que más allá del modelo de ISA o el modelo que quieran hacer, que se metan en el sector educativo, porque hay que hacer mucho, mucho y faltan emprendedores. Así que eh, ese es mi mensaje. Me gustó mucho esta, lo último
1: que dijiste de que en el largo plazo nos, la falta de educación nos termina faltando incluso a los educados, ¿no? O afectando a través de a eso. todos, afecta
2: a todos. A vos, no vivís, vos no vivís en, en un ecosistema cerrado. Vos vivís en un hábitat, en una sociedad, sos un ser humano que se sociabiliza y necesitas que esa sociedad esté bien, que esté, que esté bien para vos estar bien. No puedes vos estar bien y la sociedad esté mal. Eso no existe, nunca vas a alcanzar la felicidad plena. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar en la educación. Eh, para mí es lo más importante. La, la educación, o sea, la respuesta a cualquier problema que tiene el mundo. Genial. Estoy completamente seguro.
1: Ahora, eh, hace poco, eh, hace unas semanas, si no me equivoco, cerraron su, su ronda semilla de 1.5 millones sí. con, con Acción, eh, liderándola. Felicitaciones por eso. Eh, cuéntame, ¿qué, qué vio eh, un fondo de fintech? Porque Acción Venture Lab es un fondo de fintech. Eh, para invertir en, en Henry, ¿no? que es una startup edtech, aún cuando tiene este componente financiero.
2: Bueno, esa pregunta se la podrías hacer a ellos, pero, pero a ver, básicamente eh, Action es un fondo que invierte en, en fintech, eh, en, en, en empresas que den alguna solución de fintech para poblaciones vulnerables en países, en, en mercados emergentes. ¿no? Entonces, la tesis de Henry tiene la parte de emergente. Tienen la parte de personas vulnerables, porque nosotros digamos, eh, tenemos personas que son de clase baja y tenemos personas que son de clase alta, de clase media, clase media baja, etc. Así que en eso no discriminamos y tenemos muchísimos casos de clase baja. Y después tenemos el sector del ISA, que es, es como un algo, es un mecanismo fintech, porque es, es como una manera, es, un, es una manera de invertir en personas, es algo disruptivo, que tiene su lado fintech, como te comentaba en nuestro equipo, somos el background de nuestro equipo, la mitad somos de FinTech. Entonces, eso a ellos le, le pareció atractivo. Eh, y bueno, le, el board de ellos, ellos tienen un board, un comité de, de inversiones, que le aprobó eh, a Henry como, como, como compliance con la tesis de inversión de ellos.
1: Buenísimo. Hace, digamos, yendo un poquito a la historia de, de estos modelos de los IE6, eh, hace tres años, 2017, pues nació Lambert Pool, que de algún modo es el, el pionero de... bueno, no inventó los ASS, existían, eh, pero es que puso, digamos, este tema en el, digamos, en el ámbito público, ¿no? De esta propuesta de pues, cambiar la educación a través de un modelo mucho más, eh, digamos, sensato. Eh, y después de la banda, pues empezaron a aparecer startups como Microverse, Strife en Europa, Pathrise eh, y ahora ustedes. Quiero entender en su proceso de fundraising cuánto les ayudó o no poder decir, pues, soy el Lambda
2: School de Latinoamérica muchísimo nos ayudó. ¿Sí? Eh, sí, sí. La verdad que, mira cuando yo empecé a levantar la ronda de inversión, justo Lambda cerró una serie C por más de 100 millones de dólares. O sea, la noticia fue al día siguiente que yo empezaba a hablar con los inversores. Entonces, imagínate el timing fue, fue importantísimo. Y el hecho de que a Lambda, le, Lambda tuvo sus, sus pivotes en, en su camino, tuvo no, desde el mismo, de, de lo que era Lambda el día cero a lo que es hoy, cambió mucho su modelo, eh, pero realmente demostró que es un modelo que funciona. Este, así que eso a mí me ayudó mucho porque obviamente eh, es como que al tener un modelo validado en, en un mercado americano, eh, nada, sirve a la hora de, de juntarse con inversores. Pero para mí el modelo ASI es muchísimo más importante en Latinoamérica que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos primero vos tenés el 50% de la población que accede a educación terciaria. O sea, ya hay un montón de gente que lo puede pagar, tiene capacidad de pago. Entonces, la verdad que no es tan, tan importante como Latinoamérica, donde solo el 13% de la población tiene esa capacidad de pago. Después, por otro lado, en Estados Unidos vos tenés lo que se llama los student loans de la, de la Reserva Federal, que son por ley obligatorios para cualquier persona que quiera estudiar. Que si bien eso trajo un montón de problemas, porque un montón de gente tomó esos préstamos y hoy está endeudada no lo puede pagar, eh, por lo menos le daba la oportunidad a toda aquella persona que quiera estudiar educación terciaria, a través de acceder a estos préstamos de la Reserva Federal. En cambio, en Latinoamérica eso no existe, o sea, no hay, hay muy pocos préstamos eh, subsidiados para estudiar, etc., son, siempre son para el 5% de los estudiantes, para el 2%, para el top 3%, o sea, no es algo masivo, ¿se entiende?, entonces, por eso yo creo que el ISA hace mucho más sentido en Latinoamérica que en Estados Unidos. Así que vamos a ver en el largo plazo si, si tuve razón o no, pero, pero la verdad que yo siento que es el futuro de Latinoamérica.
1: Totalmente. Hace, o sea, el modelo hace mucho más sentido y la oportunidad creo que es
2: mucho más grande acá. Exactamente. La oportunidad es muchísimo mayor acá.
1: Además de que, lo
2: que te comentaba antes, que la población de menor de 35 años es muchísimo mayor que en Estados Unidos y por lo general los que están buscando estudiar son menores de 35 años okay. por lo general a veces también hay gente más grande pero la gran mayoría son menores de 35 años
1: sí ese, ese dato no lo tenía en mente súper ahora con esta ronda eh, ¿cuáles son los planes de, de producto de expansión de Henry? Ahora, entiendo que ahí pueden haber cosas confidenciales pero lo que nos puedas contar muy a high level para entender cómo piensas digamos estratégicamente acerca de el, el roadmap, ¿no? de la ruta o de la ruta hacia adelante
2: bueno no, mira la verdad es que no, no tenemos tantas cosas confidenciales o sea, somos uno de nuestros valores es la transparencia y la transparencia es con, con el público y con los estudiantes y con todo y por lo general siempre contamos todo lo que se pueda contar digamos eh, la realidad es que esta ronda lo que nos va a permitir es acelerar nuestro proceso de inversiones en personas o sea nosotros si tuviésemos que invertir en X cantidad de personas hoy tenemos que esperar hasta que los graduados nos paguen para poder invertir, ¿no? Entonces, lo que nos da esta ronda es poder acelerar ese proceso de inversiones. O sea, poder destinar capital para aumentar ese, ese, ese proceso de inversiones ahora y buscar en el largo plazo el retorno de esos estudiantes, ¿no? De, de esas cosas. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también nos permite eh, contratar eh, personas eh, calificadas para, nada, para desarrollar productos, para desarrollar tecnología, software que nosotros necesitemos, que la mayoría lo estamos contratando de nuestro propio grabado, pero también estamos contratando gente más senior, con más experiencia, que lo vamos a buscar al mercado. Eh, y después también nos permite hacer campa campañas de marketing más agresivas, invertir más plata en marketing. Nos permite, por ahí, hacer campañas de prensa, lanzar en algún mercado en específico, por ejemplo, que no tenemos tanta presencia, o por ejemplo, en México, que es parte del objetivo lanzar a México muy fuerte también nos permite ahí hacer un par de acciones eh, así que bueno eso es un poco el destino de todo el capital
1: perfecto y ahora que hablabas de esto de, de, de invertir más en personas eh, ¿ustedes ven la posibilidad de deuda? ¿o aún es muy pronto para hacerlo? porque hace, po hace poco leí como Lambda había empezado a empaquetar los ISAs y poder venderlos a inversionistas eh, que de alguna sí. manera de fondearse alternativa a solo levantar el eh, capital
2: claro bueno eso es, eso es el, el futuro de la sustentabilidad de nuestro modelo de negocio porque claramente no, no tiene sentido financiar por equity digamos todo, todos los estudiantes sino que lo deberíamos financiar por debo en algún momento pero para eso en Latinoamérica necesitas tener eh, un track record mínimo de dos balances auditados de dos años okay. eh, por lo general cada país te pide eso depende de las leyes de cada país eh, en Argentina entiendo que son dos años, no sé bien cómo es en, en el caso de México, pero, pero para, por ejemplo, ejecutar un fideicomiso. Este, así que nosotros no vamos ni un año todavía. Eh, pensá que nosotros arrancamos en abril y todavía estamos en, en abril 2020. Así que en, más adelante en el futuro seguro lo hagamos, pero por ahora no es el momento.
1: No, y, y, de hecho, en ese componente en particular es donde más se parece a una fintech, ¿no? Porque de algún modo fintechs grandes como Nubank, como Créditas, eh, Confío, ellos están empezando a hacer eso, ¿no? De vender sus carteras a otros, ¿no? y, claro, ellos tienen muchos más años y eventualmente ustedes llegarán, ah. llegarán a, ese, a ese... O sea, que el Nubank,
2: Nubank arrancó en 2014, o sea, está hace muchísimo. Exacto,
1: exacto, y seguro también les costó, como tú dices, dos años o tres años poder recién tener la capacidad de vender su cartera de préstamos a otros inversionistas que puedan estar interesados. Totalmente. Ahora, una, una pregunta rápida de un request for startups. ¿En qué tendencias o verticales te gustaría ver a otros emprendedores trabajar de, de educación?
2: ¿De educación? Bueno, como te nombraba antes, educación primaria educación secundaria. Me parece que ahí es donde están los grandes problemas y también donde está el mercado más grande, porque todo el mundo hace educación primaria, no todo el mundo hace educación terciaria. Entonces, la mayor cantidad de clientes de usuarios está en educación primaria, después secundaria, después terciaria y que en esos verticales yo creo que no hay ninguna, ninguna startup que haya disrumpido el mercado por ahora, o disruptivo, no sé bien cómo se dice la palabra, eh, y creo que van a surgir en los próximos cinco años muchísimas, estoy seguro.
1: Genial. Ahora, llegamos a, a la parte final de la, de la entrevista. A esto yo le llamo ronda de tweets. Eh, la idea es que voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en, en lo que te tome escribir un tweet, o sea, un minuto, ¿Ya? ¿Está bien? Sí. sí. Vale. Estoy viajando de Buenos Aires a Ciudad de México. ¿Qué libro debería
2: leer? Y, bueno, de Ciudad de México no conozco uno en particular, pero te digo uno que me gusta a mí es How to Win Friends and Influence People, okay. de Dale Carnegie uh -huh. Es un libro que me encanta, que lo leí como cuatro o cinco veces, que, que básicamente yo creo que todos los seres, debería ser obligatorio para todos los seres humanos.
1: No, no puedo estar más de acuerdo, sí lo he leído.
2: Yo siempre resumo que ese libro, en una frase es aprender a escuchar. Exactamente, es importantísimo. Si no nos escuchamos, si no dialogamos, sí. es muy difícil que pagamos para adelante las sociedades que hoy están muy polarizadas. Y... Pero bueno, es otra discusión eso.
1: Sí. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
2: No, me gustaría que haya más opciones de inversión para startups en Estados Unidos porque hay muchas opciones de, de financiamiento y de capital para startups en serie A, serie B, serie C, pero en, esta, en Estados Unidos hay muy pocos fondos que invierten, Acciones es uno, pero creo que hay dos o tres fondos que invierten en, en serie C. Eh, y la verdad que debería haber más competencia ahí para, porque es un paso importante, o sea, el paso de C a serie A es uno de los pasos donde más, no, más nos cuesta a los emprendedores conseguir capital y y bueno, eh, me parece que eso le falta
1: a la música. Hace poco entrevisté a Santiago Zavala, de 500 Startups, y justo hablamos de ese tema. Cuando salga la entrevista, te, te va a gustar escucharlo, porque hablamos unos 10, 15 minutos de, de qué ha pasado, que hay ese hueco ¿no? en SIT. Porque hay inversión en Pre-SIT, en Ángeles, en Aceleradoras, y hay en SIT un montón, pero en SIT
2: está vacío, ¿no? Sí. En SIT no hay, no hay. de hecho los fondos que lo hagan van a tener un montón de oportunidades, porque... porque eso es lo que decía, es casi un monopolio, o no sea hay, no, no hay competencia. No tienes, y
1: no te tienes que poner a pelear por evaluación porque son muy poquitos los, no. los están Totalmente. Exactamente. ¿Quién es, y la pregunta final, quién es un emprendedor en Latinoamérica al que creas que debería entrevistar y por qué?
2: ¿En Latinoamérica? Sí. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Marcos Galperín, también me gusta mucho Pierpaolo Barbieri, de, de Walla, también me gusta mucho David Vélez, Simón Borrero de <risa> David Vélez de nuban Simón Borrero de Rappi eh, espero te estaré escuchando para, para que cuando les mande un correo me acepten la invitación <risa> sí, sí, son difíciles de, de llegar pero, pero me parece que son personas que realmente están haciendo cambios en Latinoamérica porque están, están dando soluciones a problemas de, de una región tan fragmentada y con tantos problemas tanto, tan complejas y de mucha desigualdad social, y están trabajando en eso, en igualar, en dar más oportunidades de desigualdad social, a través de las finanzas a través del comercio, a través de, de la gastronomía, etc. Y me parece que, nada, yo la respeto muchísimo por su trayectoria, y, y bueno, eh, nada ojalá pueda tener un 10% del éxito que ellos tuvieran. <risa> yo estoy seguro que sí, a mí me
1: encanta lo que están haciendo en Henry. Así que... Bueno, muchas
2: gracias. muchas gracias.
1: ¿Listo Martín? Eh, llegamos al final de la, de la entrevista muchas gracias por estar acá en verdad me, me encantó tenerte en el podcast eh, me, me ha inspirado mucho tu pasión por educación, Porque de hecho creo que la comparto bueno, pueden encontrar a Martín en, en Twitter como arroba martín por chart, que b o r c h a r d t y bueno, finalmente te dejo la oportunidad de dar unas últimas palabras
2: no, bueno, muchas gracias Enzo de vuelta por, por invitarme a tu programa y, y invito a todos los mexicanos, colombianos que, sé que son muy fuertes en tu audiencia a que se sumen a Henry a que nos den la oportunidad y realmente eh, si quieren ver cómo ya los alumnos cambiaron su vida lo pueden buscar con el hashtag Soy Henry en Twitter o en LinkedIn y hay cambios de vida impresionantes hay cambios de vida desde, desde un guardavidas, desde un heladero hasta un ingeniero electrónico que cambia su vida tiene una oportunidad, aumenta sus ingresos, le cambia la vida a su familia, etc. Así que anímense, que esto recién empieza y es una revolución que no va a parar. Buenísimo. Gracias, Martín, por estar acá. Un abrazo. Sí, muchas gracias. A ti. Chau, chau. Si te interesa
1: escuchar más sobre la historia de Martín como profesional y emprendedor y sobre los inicios de Henry con su hermana Luz, te recomiendo escuchar su episodio en Creando Latam Podcast. En Creando la TAM, los emprendedores y fundadores con mayor impacto narran sus historias para inspirarte a seguir tus ideas. Te dejo el link en las notas de este episodio. Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startapeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. Nos vemos. Startapeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.
0: Este es un podcast producido por Explora.